0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Это не это социальный феномен. Множество двойников сложенится на этой выставке. Ни
1: один из этих художников не прошел бы сито Академии художеств.
0: Почему это некрасивое искусство такое красивое? А вот не отпускают купцы. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас. Со мной его подкаст всегда ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Илья Скольдович, здравствуйте! Здравствуйте, Кирилл! Не просто так я вам говорю сегодня «здравствуйте». Мало того, что очень приятно видеть вас воплоти, так еще и можете ли вы в это поверить? Этот выпуск нашего подкаста не 49-й, не 51-й. Он четко 50 -ый.
1: Вот поэтому, Кирилл, вы материализовались да, в, да, да. Вот он, в я... этой студии в городе Героя Москвы.
0: Да, из пыли и сырости. Какие у вас эмоции по поводу 50 -ого? Мое ощущение, что мы всегда записываем либо 5 либо 500 выпуск. А то, что это реально 50 честно говоря...
1: Ну, можно было бы его пропустить как 13 этаж американских к
0: гостинице,
1: да. да, и сразу писать
0: 51-й. Нет, видите, была идея сделать что-то радостное, но, кажется, мы просто работаем <laughs>, с вами. Ну, мы же это делаем с огоньком и с удовольствием. С огоньком, удовольствием. Да, с удовольствием. Слушайте, ну, давайте тогда сразу к огоньку и удовольствию перейдем, потому что этой выставке повезло с нашим 50-м выпуском, но и нам очень повезло, повезло с ней, выставке, И да. я получил массу удовольствия. Эта выставка проходит в городе Санкт-Петербург, в петербургском манежем. Она называется Зерцало. Выставка Зерцало посвящена жанру портрета, но на ней нет портретов знаменитостей. Это, скорее, семейный портрет. То, что вы заказываете не для искусства, а для себя и вешаете на стенку в своем доме крепости. На выставке есть портреты групповые и сольные, портреты мужчин и женщин, портреты знати, священнослужителей, и даже крепостных, но главным образом это портреты купцов. Самая ранняя работа там датирована 1741 годом, но на выставке нет... Левицкого, Боровиковского и Рокотова. Самая поздняя известная датировка – 1856 год, но среди авторов нет ни Бриллова, ни Кипренского, ни Тробинина. Вообще из 101 картины на выставке 64, то есть почти две трети, написаны неизвестными художниками. И 21 произведение – это портреты неустановленных личностей. А еще у выставки есть подзаголовок. Есть еще подзаголовок, и тут у меня какая трудность. Я сразу... Думая о, о большом количестве эмоций и мнений, которые я хотел бы сообщить вам и нашим слушателям по поводу этой выставки, но сталкиваюсь со сложностью того, как ее представить. Предположим, мы с вами говорим про выставку условного Сезанна, которую посмотрели в городе э, Виллингтон, Новая Зеландия. Даже если никто из наших слушателей туда не добрался, ну, они знают, кто такой Сезанн, да. Здесь, мне кажется, сложность с этим. У выставки Зерцала есть подзаголовок. «Русский провинциальный портрет XVIII-XIX веков». И, соответственно, ее содержимое описывается через, ну, понятное дело, время, это тут не привыкает, да, но через какую-то географическую характеристику, вовсе не искусствоведческую. географическую,
1: а я бы сказал даже, как бы сказать, культурологическую. Ну да, географо-социальную.
0: Да, провинциальный портрет. Да, это вообще-то не искусствовеческий, я бы сказал, термин, хотя третий подкаст уже мы с вами вообще-то говорим о провинциальности в искусстве, а провинциальности как категории искусствоведения. Но вот здесь она сама к нам пришла, не мы ее принесли. Как описать слушателям, что на выставке? Ну, портреты, понятно, 18-19 веков, понятно. Где вот эта Жена Секва, которая так меня поразила и вас вроде бы тоже.
1: А вот я встретил там коллегу из университета, и потом коллега, не будучи искусствоведом ни разу, но, безусловно, интересующийся искусством, задал вопрос, а что за странная выставка? Почему там вот так все плохо написано? Угу. Это я как бы утрирую несколько вопросов, я не помню его буквально, но суть была такая. Плохие картины? Вот. Ну, вот как, какие-то странные вещи. Угу. Это взгляд, который имеет право на существование, потому 100%. что наши с вами... Вкусы ну, у вас в большей степени... Мы попали под канону «Род контемпори», а я в меньшей степени. но ну, в общем, они как-то обусловлены ну, условным Эрмитажем. То, что висит в Эрмитаже, оно обстраивается в какую-то иерархию, хронологию. Оно предполагает наличие уровня мастерства определенного. И вот такое искусство, которое нам показывает манеж с щедро пригоршнями на два этажа, оно совершенно не лезет вот в эту классическую картину художества. Перед нами произведения людей, которые умели когда-то учились кисточку держать, холст грунтовать, рисовать, но они никогда не могли тягаться с произведениями Левицкого, Боровиковского.
0: Мы немного говорили о классиках русского портрета XVIII века год назад в выпуске, посвященном Левицкому и Венецианову. То
1: есть это, с одной стороны, произведения художников профессиональных. С другой стороны, хочется повесить там объявление, как в салонах Дикого Запада. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
0: Есть такое, да.
1: И действительно, если бы мы с вами смотрели эту выставку, но ну, я готов допустить... Даже в 1950-е год, даже в 1900-е, может быть, годы. Я уж не говорю про XIX век. Нам было бы трудно объяснить, что здесь происходит. Почему вот это количество людей? Я сейчас даже не говорю о том, что мы, в общем, не знаем, знать не должны, что там за люди изображены. Большая их часть имеет имя, фамилию, даже биографии, и я уверен, что в их родных городах, откуда эти портреты приехали, а приехали они из сердца России. А, это там Углический музей очень много дал. Ярославль, Ферм. Сейчас я скажу просто, потому что того стоит Рыбинск, Смоленск, Старчеркаск, Тюмень. Это еще не все лендеры, это не все участники Третьковской галерея там есть музей Татарстана. Екатеринбург, в общем, действительно, там огромный список. Вот эти люди, безусловно, оставили по себе память в своих городах. Они там жили десятилетиями, поколениями. И я уверен, что городские архивы, там, где они не погибли от войны революции, там следы этих семей хранятся, и можем, наверное, написать их биографии.
0: Вы начали с художников, это тема, которая меня на самом деле больше всего интересует. Но, разумеется, огромное количество людей увидят не художников, они увидят людей, они увидят персонажей, да? Выставка портрета — это темные залы. Намеренно темные, Намеренно темные тем. залы. Хотя портреты освещены очень ярко. Играет музыка композитора Монадского, и вокруг тебя люди, 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 люди. Это
1: вообще очень рискованная ситуация, потому что, с одной стороны, портрет — это весьма интригующий жанр, мы готовы бесконечно смотреть на Джок Ван с отрезанным ухом, угу. или на автопортрет Рембранта. Но, слушайте, ну, портретами забиты запасники музеев. Угу. И эти физиономии никому не нужны, кроме своих родственников. И вот выставка портрета, она должна на что-то
0: ловить. Да, она должна что-то... Это здесь двойной, конечно, слой, потому что, во-первых, сам портрет должен на что-то тебя ловить. Ты должен понимать, что он тебе говорит, помимо портретного сходства, который вообще-то и не всегда бывает, да? А мы и не докажем. А мы и не докажем, да. А тут еще и целая выставка этих портретов, и тут вопрос в квадрате. Что она нам говорит? Ну вот, и мы смотрим на этих людей, людей, людей. Никто из них, кажется, не в полный рост, почти все они по пояс. Это лица, то ли каких сейчас не встретишь, Доли лица, которые встретишь каждый день в метро. Ну, если Гирилл, вы же
1: мне показали сейчас в бяшки с бородатыми мужчинами. Да, я
0: поскольку последние годы ношу бороду, я сфотографировался, сделал селфи с каждым бородатым портретом на этой выставке.
1: И в определенном смысле
0: вот есть некая преемственность, тип. Несомненно, ты понимаешь, что это люди другие, как бы эпохально-культурно-социально, но с другой стороны они очень однородные не неуловимые. Они явственно присутствуют своей там, телесностью и социальностью, они прям глядят на тебя. Я еще пришел за 15 минут до открытия, меня пустили добрые организаторы, и был там один. Они прям смотрели на меня, а не я на них.
1: А у нас уже есть несколько сюжетов. Первый сюжет, который мы раньше других затронули, но, может быть, не самый главный, это, в общем, конечно, то, что мы пытаемся описать как качественный уровень. Да, но честно, ни один из этих художников не прошел бы сито Академии художеств. Нет. Я не знаю, кто из них имел мало-мальски профессиональную подготовку.
0: Давайте сразу скажем, вы говорите, один из этих художников, абсолютное большинство произведений на этой выставке, имя художника неизвестно.
1: Да. Но даже в тех случаях, когда известно, этот человек видел чужие портреты. Угу. Портреты работы. Ну, Тропинина, допустим. Или, может быть, какие-то еще портреты.
0: И он примерно знает, что такое портрет. Вы сказали про Тропинина. Я вот смотрю свои записи, которые я начал делать на этой выставке. Это у меня верхняя запись. Это, есть, это первая мысль, которая меня посетила. Да, действительно, если бы... Ну, в смысле, что значит, если бы наверняка миллион таких музеев на Руси, в которых портреты этих чуваков, в том числе анонимных, неизвестных точнее, висят рядом с какой-нибудь работой Тропинина. И в этой перспективе, когда они висят в одном зале, ваш знакомый абсолютно прав был бы. Он сказал бы, вот эта работа хорошая, а вот эта работа не такая хорошая, мягко говоря, да. Но когда вот в этом всем экспозиционном пространстве нет Тропинина, нет Брюлова, это производит совершенно удивительное впечатление. Ну, во-первых, качественно иное. Ты понимаешь, что это... Можно, наверное, рассматривать как плохую живопись по сравнению с хорошей живописью, но можно рассматривать как самостоятельное явление. А во-вторых, во а во оно самодостаточное.
1: Вот. Вы сказали два очень верных слова. Самостоятельное и самодостаточное. Я начал издали с того, что вот когда такая выставка вряд ли могла бы случиться. Что нужно было для того, чтобы можно было собрать огромный выставочный зал произведений искусства, которые не проходят под нижнюю планку профессионального уровня. 18-19 век. Если бы мы говорили о столицах uh -huh. или о каких-то культурных центрах, uh -huh. не обязательно быть столицей. Дам. Старушка Москва. В вот. старушке Москве работал Рокотов, величайший русский живопис 18 века. А, правда, многие его портреты выглядят сейчас примерно так же, то ли от того, что время их покоцало, то ли от того, что халтурить начал.
0: Да, но портрета Струйской ничего равного на этой выставке нет, нет, конечно же. Нет, конечно Портрет Александра Петровны Струйской, аристократки и пензенской помещицы – признанный шедевр Федора Рокотова, созданный в 1772 году. Как иногда говорят, русская джаконда.
1: Что должно было произойти с нами, чтобы мы дозрели до такой выставки? Ну, Очевидно, что должна была как-то пошатнуться идея неразрывной связи художественного качества и технического качества. Угу. То есть для того, чтобы стать... Художником не обязательно быть подопытным кроликом в Академии художеств, не обязательно быть зайцем, который учит спички зажигать да, или на барабане играть. Ты выйдешь из Академии, ты будешь уметь рисовать, будешь хорошо строить анатомию, будешь физиономически безупречно выстраивать морду своего заказчика. Но во всем этом может чего не быть. Это будет профессионально, но без изюминки. Я думаю, что вот одна из таких важных точек – это Ван Гог, потому что это, безусловно, было явление, которое доказало, что вообще не нужно никакой академической школы для того, чтобы быть художником номер один. Дальше – это размывание иерархии стиля и эпох. Это примерно романтизм и весь XIX век. То есть, когда становится понятным, что художники, предшествующие Рафаэлю, не просто плохо учились или не обладали необходимыми техническими навыками, вроде бы течели, а, собственно, в этой их какой-то недостаточной натуралистичности и реалистичности заключается их особенность, их прелесть. И дальше больше пошли открытия того, что называлось в конце 19 в начале 20-го века примитивами. И вот это слово, обратите внимание, мы до сих пор не произнесли, хотя оно здесь просто стоит и скребется на пороге.
0: Да? У меня в блокнотике записано... Как кошка,
1: которое просит, чтобы ее впустили. Ну, впустили. В общем, слово «примитив» довольно часто относилось к тому, что я только что упомянул. Вот тем самым дорафаэлевским мастерам вполне себе официальным термином искусствознания был итальянские «примитивы».
0: Полтора года назад мы делали выпуск об итальянских примитивах, о живописи итальянского прото-ренессанса. Послушайте, может быть полезно. Понятно, что пишет. А Дуччо,
1: Джотто... Доминика Венециана и прочее, прочее, прочее. Все, что мы любим
0: в раннем религии. Да, все, на что ты в музее тратишь первые два часа, а потом пробегаешь по остальному. Фламандские примитивы, французские примитивы. правильно я понимаю, что если сильно огрублять, примитив в этом смысле оригинальном, никогда. это про 20 век мы говорим, а когда вот про то, что было до Рафаэля, имеется в виду чуваки, которые не очень жизнеподобно рисовали людей и еще не знали перспективы хорошо,
1: да? Да, им не надо, это было и в этом слове, помимо уничижительной коннотации, есть все-таки еще очень такая позитивная, потому что ну, они еще не испорчены цивилизацией, они не испорчены школой, у них прием не доминирует над сутью высказывания. Вот эта их примитивность, она как бы залог их честности. Ну и, наконец, открытие таких явлений. Меньше
0: мастерства, но больше искренности. Совершенно верно
1: непосредственности. Mm -hmm. И открытие таких явлений, как Андрей Руссо и некоперосманишвили. Mm -hmm, да. Вот еще одно понимание примитива. Ну и волна неконвенционального искусства, которое каждая страна вытаскивает, ну там, баварская живопись на стекле, русская вывеска и прочее, и прочее, и прочее. Mm -hmm. И вот когда это все хлынуло, в общем, пришел черед очередный портрет.
0: Причем... Вы имеете в виду вытащить?
1: Вытащить вот этот портрет, потому что был же период, когда русский образованный человек, например, не считал левицкого, боровиковского и в чем-то ценным. Если мы откроем Стасова, который, конечно, у нас с одной стороны, ну, как бы сказать, он за базар не отвечает, а с другой стороны, какое-то время ну, пас народ.
0: Да-да-да, Стасов это...
1: Крупнейший художественный критик, защитник реализма.
0: Да, 19 века.
1: 19 века. И вот если мы откроем... То, что Стасов пишет о русской живописи 18 века, мы своим глазам не поверим, потому что он говорит о нашей гордости, как о... Ну, это вот вторичное искусство. Оно, во-первых, барское, во-вторых, оно французское. По своему истоку не имеет ничего народного и национального, и оно обречено умереть. И нужно, чтобы пришел мир искусства с его вкусом к Петровской и Екатериинской эпохам для того, чтобы вывести это искусство на свет Божий. Ну, вот несколько проектов Дягелева, включая его эпохальную выставку русского исторического портрета 1905 года в Тарическом дворце, когда он проехал по дворянским гнездам и привез колоссальное количество произведений, в том числе тех, которые сейчас считаются классикой русской живописи. И вот тогда произошел этот переворот, когда мы начали ценить вот эти картины не за то, что на них известный человек нарисован или красавица, или просто мы знаем, чей это родственник, как собаки Баскер вели uh -huh. кто это? Это родственник. Вот главная функция портрета в дворянском доме. А еще и видеть красоту живописи у Левицкого, или исключительное обаяние души героинь Роктова, хотя эта душа, конечно, тоже сконструирована абсолютно, но куда мы денемся от этого обаяния? Но мне кажется, что тогда еще не настал час вот того портрета, которым... Мы сейчас говорим как портрета примитивного. Того провинциального портрета, который свил себе гнездо либо в усадьбах тех дворян, у которых ну, не было денег на столичных живописцев, но, может быть, был свой одаренный крепостной, и в купеческой среде, которая определенное время существовала довольно замкнуто, как такой вот резервуар, Хотя все норовило, конечно, нарушить эти границы, о чем мы знаем по сутовству майора, вещь, которая нам пригодится с вами. И вот там и формируется вот то явление, о котором мы сейчас говорим. Этот портрет вроде как неумелый, не дотягивающий до профессиональных стандартов столичного музея, столичной академии, столичной мастерской. И очень много. Особенно ну, в нашей стране, потому что все-таки культурный разрыв между двумя столицами и периферии был колоссальный, И этот разрыв в изобразительном искусстве был особенно заметен. Потому что, в общем, у нас, конечно, художественных школ мало. Просто количество профессионалов не
0: незначительно. А кто были эти профессионалы? Они были бывшие иконописцы, которые переучились на то, чтобы... Довольно часто, да.
1: Собственно говоря, стать иконописцем – это единственный способ для многих юношей овладеть вот этой профессией живописца. Ну, потому что спрос на иконы и росписи церковные в православной стране не ослабевают. И навыки ты получаешь одновременно. Но зато ты получаешь определенные навыки трактовки формы лица и, может быть, даже отношения к образу. Когда это все мы стали ценить в нашей стране? Я не удивлюсь, если барон Ангель. не последний правитель России, а его брат, искусствовед Александр Николаевич Бенуа, или тоже Дягилев, вытаскивали такие портреты из дворянских гнезд. И все эти люди были наделены вкусом, достаточным для того, чтобы оценить их прелесть. Но они, безусловно, не сформировали бы из них одну выставку. Там в центре всегда был бы Левицкий, Боровиковский, кто-то еще, Кипренский. А вот это все, если было бы, то было бы на далекой периферии этой выставки. Их представление о художественной иерархии еще было вполне классическим. Мне кажется, что перелом идет где-то в 60-е, 70-е годы в нашей стране. У любого открытия довольно много отцов. Редко какое-то открытие совершает в одиночку. Но связалось оно с человеком, который его популяризировал с именем знаменитого Саввия Ямщикова, реставратора культуртрейгера, исследователя русской старины. Это так называемая солигарическая находка. Это вот ровно то, чем мне на этой выставке не хватило. Это не упрек организаторам, потому что там много прекрасного. Но эти вещи в свое время очень быстро обрели культовый статус. В маленьком городе Солегалич, в Костромских лесах, за Волгой, в музее были найдены 16, сейчас их, по-моему, насчитывается 17, портретов 18 века, изображающего представителей нескольких дворянских семей. Они были подписаны Григорием Островским. Сейчас знаем, что это Григорий Силович Островский, родившийся в Великом Великомустюге. И ничего, кроме этого имени и архаического почерка, который говорит скорее всего о том, что человек имел навыки и написание, долгое время не было. Зато эти лица, когда это были в очень тяжелой кондиции, потребовалось довольно много времени на их раскрытие, вот, по-моему, в 1976 году эту находку была опубликована. Но эти лица исполнены какой-то первозданной простоты и некой Неумелости и неуклюжести исполнения вот это сочетание того, что модель не рисуется. Я каждый день это вижу в музее, когда прохожу, особенно через греческий дворик, девушка устраивает селфи, да, и она каждый раз принимает какую-то атитуду, позу, да, которая да, хочет сказать: ну, мать, ну встань уже спокойно, да, как обычно, стоишь. Ну, может, она так обычно и стоит. Ну, вот, то есть, эти персонажи отличались от Левицкого. Тем, что они не играли. То есть, понятно, что играют не они, а играет художник. Он не разыгрывает «я прекрасная дама», а я вот Елена Троянская, у меня вот яблочко
0: в руке, да? А вот я... Я чиновник такого-то разряда, но хочу казаться чиновником на три разряда выше.
1: Да, или вот я аристократ, и, ну, как в том анекдоте про собачку, да. Я бульдог, а ты? А я по песту говорит, дворовой песик. И вот эта картинная галерея, всплывшая из ниоткуда она показала людей, принадлежавших к нескольким семьям, похожих друг на друга и наделенных вот этой поразительной такой простотой поведения, которое отвечала простоте художника, просто не способного к маэстрии технической, но компенсировавшего эту неспособность прямотой и честностью взгляда.
0: Вот Вы говорите, это мысль, которая и мне приходила в голову там, на выставке, которая, мне кажется, какой-то Важный, что ли, да? Это ощущение, что художественный язык, неважно, хороший или плохой, но по большей части нам незнакомый, нам непривычный. И объект изображения, люди с двумя глазами и двумя руками, но при этом и не тоже нам непривычные, незнакомые о существовании, которых мы слышали или там Островского читали, но это очень далеко от нас, да? Ощущение, что это все форма и тема складываются в какое-то новое, идеальное целое, новое единство очень удачно складывается. Это новая да,
1: сущность. это верно, это верно. Я думаю, что дело здесь вот в чем: Этот портрет холст-маслом, как правило, медиум, который ассоциируется с высоким искусством, в данном случае используется для феномена, который к искусству относится только одним бог. Вот еще пройдет 50 лет, все начнут фотографироваться, и этот портрет начнет отмирать. Потому что здесь вот Через устранение того искусства, которое претендует на принадлежность к высшим художественным
0: сферам. Да, высокое искусство, так называемое.
1: Мастерское, где портретисту недостаточно того, что он точно исполняет
0: заказ. За деньги.
1: За деньги. Но он еще и, ну как тот же Левицкий, разворачивает такую роскошь живописную, что, хочется сказать, мне интересует, сколько тебе заплатили. Да, я посмотрю,
0: как... Это красиво. Да-да-да, когда э, мне не важно, кто была эта женщина, да, боже, какая прелесть.
1: И создается уже такой свой стиль. Помните у Кузьмина, да, форель разбивает лед. Никто не видел, как в театр вошла, и оказалась уж сидящей в ложе красавица, как полотно брюло. Угу. Мы можем сказать, как полотно Левицкого, правда ведь? Да? Или рокотовская женщина, это для нас характеристика. Это означает, что человек создал свой художественный стиль. Это ведь не физиогномическое сходство, хотя оно тоже у них есть, потому что каждый протратист так или иначе нагибает под себя свою модель. А здесь надо немножко перестроить оптику и понять, что наше художественное впечатление, а мы получили сильное художественное впечатление – там, где казалось бы, оно не должно было родиться.
0: Не, не, мы точно с вами употребили эти портреты не по назначению. Это очень сильное ощущение от этой выставки. Ты ходишь и восхищаешься тем, что для кого-то было не для восхищения. Именно. А
1: потому что помянию оптику. Это не живопись. Угу. Это социальный феномен. Россия после Петра стремительно начала персонализироваться. Право на портрет при Алексее Михайловиче и предшествующих государях имел государь. Епископ высокого ранга, лицо высокопоставленное. И это был очень ограниченный круг, собственно говоря, для этого портрета и появился термин парсуна, Сирич персона». И это такая вот очень курьезная комбинация иконописной плоскостности, идеализации и несобранных вместе навыков западного портрета. Воспринятый через оружейную палату, в свою очередь оружейная палата это воспринимала через Украину и Польшу. И до нас доносились вот эти отголоски барочного парадного портрета в очень курьезных формах. Ну, собственно, не только для нас. Польский, украинский, белорусский, литовский, лингерский портрет этого времени. Он примерно вот в этом поле и находится. У нас добавляется еще православная традиция иконописи и отношения к образу. Да? То есть вот наша парсуна, она одной ногой стоит в периферийных западных школах, а другой ногой она стоит в иконописном мире. Но происходит реформа Петра, и рост потребностей персонификации, ну, потому что формируется личность западного типа. Mm -hmm. И это формирование по-разному протекает в разных общественных группах, потому что уже и купцы заявляют свое право на изображение. Мы видим портрет крепостных
0: на этой высоте. Хотел сказать только, да.
1: И Марочка. вот тут мы имеем дело с таким очень важным социальным маркером. Право на портрет. Я обладаю правом на лицо.
0: Азъясим, ну да. Азъясим. Да.
1: Ну, а мне как? Ну, вот там есть несколько курьезных портретов, где молодые, красивые, усатые мужчины с книжечками сидят. Да, 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 и очень. я готов допустить, что они Кольцово читают. Или Бенедиктово. Точнее, даже Бенедиктово. Но в целом мы видим там людей, ясно наделенных социальными маркерами. Там есть портрет дворянской периферийной. И это мундир. Иногда это жест есть по-моему, 18 века портрет, где мужчина закладывает руку, за... вкладывает ее в камзол, и я очень удивлен, что один такой портрет, потому что это был очень распространенный тип портрета дворянского, или портрета благородного человека, скажем, шире, английский, французский, европейский, который таким жестом, через этот язык и репрезентировал сдержанное, достойное благородство персонажа. Но это, скорее, даже исключение, потому что, что их всех объединяет, да? Застылость фигур, как будто они позируют перед фотографом.
0: Да, это очень сильное ощущение. Люди как будто бы долгая выдержка, только что изобрели фотографию, они стоят долго-долго и деревенели немножко.
1: Там нет разнообразия поз. Все-таки портрет при всей своей схематичности, а это очень схематичный жанр. Uh -huh. Да ну вот, рожи, рожи,
0: рожи, да, рожи. Борды, да? борды, борды, борды.
1: Парики, парики, парики. Uh -huh. Вот тот портрет высокого полета обладает некой вариативностью просто поз. Иногда эта вариативность снижается по социальным причинам, причинам общественного вкуса, да. А иногда резко повышается. Здесь разнообразия позиций нет совсем. Они все аршин проглотили, они сидят и смотрят, ну, в общем, сквозь нас. но ну, получается, конечно, мы с ними смотрим друг на друга. И вот это впечатление пустого зала, когда на вас пялятся угу. со всех сторон, конечно, вы очень сильно описываете.
0: Ну, потому что пялятся, потому что они-то все одинаковые, а я пришел туда, меня там никто не ждал. Дальше,
1: смотрите. Когда каждый из этих портретов по отдельности заказывался, он был уникален угу. для своего заказчика. Да? Потом рядом вешали портрет похожий, может быть, тем же мастером написанный. Ну вот, женился господин. Или у Купса дети появились, подросли. Напишем мы их. формируется семейная портретная галерея. С чем еще связана эта Атлантида, конечно? У нас же гарнитур в печках сгорел. Угу. В Англии ты заходишь в дом и видишь это все. Ты заезжаешь в поместье, открытое для публики, ты видишь эти портреты на несколько столетий в глубину. А мы воспринимаем это все, конечно, как открытие, потому что ну, долгое время они парились в запасниках. И вот только когда произошел вот перевод вкуса в 70-е годы, что случилось с этими сулегальческими портретами? А их начали немедленно, как подорванные, цитировать передовые московские художники угу. не концептуалисты, а вот этот самый левый мозг да вставлять эти портреты в свои глубокомысленные композиции. Угу. То есть, что означало, что интеллигентский вкус их
0: аппроприировал. Слушайте, ну это очень интересно, и уж давайте тогда я ну, тоже скажу еще одну вещь, которая в голову пришла. Вот мы все традиционно, когда говорим про историю возникновения русского авангарда, мы все говорим, что вот эти самые бубновые валеты, с которых мы обычно историю авангарда и начинаем, да, они ориентировались на... в пику всем современникам и их предкам, которые ориентировались на высокое искусство, да, да просто каждый на своем понимании на разные. Они тут сознательно, мы ориентируемся на низовое искусство, на икону, на там, не знаю, народную игрушку, иногда даже на, типа, ярмарочную тантаморезку фотографию. Но вот мне кажется, есть ощущение очень сильное, теперь я это предполагаю, что и на такого рода портреты тоже. Уж не помню, какой работы я там стоял, но я думаю, это же вот прям Машков и Кончаловский в виде борцов, только с торсами одетыми.
1: Практически в те же годы когда произошла солигальческая находка, произойдя она за 10 лет до этого, может быть, она бы так не прозвучала. Uh -huh. Почти в те же годы Глеб Поспелов, исследователь Бубнового Валета, пишет статьи о соотношении Бубнового Валетского портрета и Купического портрета. Uh -huh. То есть ровно того, о чем вы говорите. И обратите внимание, это одно и то же время. То есть у нас идет существенное переформатирование вкуса, которое с разных сторон подводит нас к признанию вот этого явления, не как этнографического курьеза...
0: Или не как плохой живопись.
1: Или как тем более плохой живопись. А как самодостаточного феномена. Угу. Да, нас начинает изучать примитив, концептуализировать примитив. Не скажу, что эта концептуализация была теоретически, на мой взгляд, убедительна, потому что вот это искусство, которое существует как бы вне времени, оно плохо поддается концептуализации. Но давайте все таки вернемся к нему как к социальному феномену. Да. Огромная страна, в которой из массы подданных выделяются социальные группы, которые завоевывают право, приобретают право на лицо. Они бы, наверное, если бы у них были деньги, конечно, заказали бы Левицкому, хотя крякнули бы, потому что такая сумма, которую Куракин отваливает Левицкому, это, наверное, годовой доход одного дворянина средней руки. Но, тем не менее, ему нужно иметь эти портреты. И смотрите, что, на мой взгляд, происходит. Здесь очень важна вот эта типологичность. Сходство по без искусственности этих поз. Ну да, для каждого из них это единственный портрет. Потом они собираются в какие-то ряды. Они становятся частью
0: интерьера. Ряды, в смысле, появляются новые портреты, да, новые да, родственники. Да, да. Они становятся
1: частью интерьера. Давайте заглянем вот купцу, который готов выдать дочь замуж за майора. Угу. Что у него висит на стенах? Федотов нам оставил... Да, вы имеете в майора, майора Федотова. Федотова. Да. Федотов нам оставил запись. Что там висит? Там висит портрет самого купца. И этого вот героя. И обратите внимание, когда будете в Третьяковке, поднимите просто глаза над его головой, и вы увидите его самого на этом портрете. Вот таким же с седой бородой, корпулентного, но с какой-то декоративной блямбой там, очевидно. Потому что купеческий портрет, там нету ордена святого Георгия, да, Георгиевского креста, или не будет там, наверное, святого Владимира, безусловно. Но там будут медали, которыми отмечены филантропические успехи этого человека. Там будут другие обязательные для купеческого портрета знаки статуса. И вот в этой картине висит портрет самого героя. Там висит портрет митрополита в самом центре. Мы помним портреты духовных лиц в большом количестве представлены на выставке. Они, может быть, наиболее парсунные из всех, которые есть. Какие-то они очень такие архаические. И если вот навести резкость, мы увидим с помощью Федотова, что там еще портреты генералов. Там Кутузов и Кульнев. И еще один генерал на коне, Иловайский, папа. И вот эти вот генералы, они уже вполне профессиональные, но это не живопись, это гравюра, это какая-то тиражная графика. А вот эти... Почему мне дорог, собственно говоря, Федотов, как пример, великолепно знавший материальную культуру и визуальную культуру этой эпохи, и благодаря ему мы ее теперь восстанавливаем. Вот духовное лицо. Государь, очевидно, все-таки купаться-то неуместен. Да? А вот он сам. И вот, собственно говоря, то, что мы видим на стенах манежа, это те самые портреты, которые мы бы встретили в сутовстве Майо. Uh -huh. Они важны как фиксация социального бытия каждого из них, семейного бытия. Вот у меня есть воспоминания. Мы с женой летим на отдых на море. Для этого надо очень рано встать, и вот аэропорт Пулково пять утра. Сидим в кафе, едим что-то, и вдруг на пола аэропорта, соседнего диванчика раздается. Тяф! Собачка вот таких вот размеров, мелких, громко члены раздельно, заявляет о своем существовании. Это я. Вот это такой тяф. Я есть. И что здесь очень существенно, что эту вещь тоже делает, как бы вынимает ее из классической модели. Обратите внимание, практически никто из них, или в большинстве этих портретов, совершенно нерелевантен вопрос идеализации красоты. Угу. Они все выглядят так, как они должны выглядеть, как они выглядят. Или эти средства идеализации мы уже не считываем. Ну, может быть, вот правые усы. Но при этом глаза посажены близко, лобик узкий, и разрез глаз азиатский. Да, да, да,
0: Не сказать, чтобы дамы не наряжены или что усы некрасивые. Нет, они, конечно, все прилично выглядят. Они, да, в, лучшем,
1: даже... они в лучшем, они в лучшем. несомненно, А да? дам, у дам пользуются неизменным спросом кашмирской шар, ага. который, как мы знаем, и героине Энгра незазорно было носить, и стоили они астрономически.
0: Да, и вообще там ну, много знаков статуса, много знаков ну, достатка, да, большого достатка. Но нет, просто ощущение, что люди... Ну, они нарядились, но они не притворяются кем-то, кем они не являются.
1: А это совокупные усилие. С одной стороны, видимо, первичное сходство, как мы его понимаем.
0: То есть, если бы художник нарисовал не похоже, его бы отругали. Да.
1: Очевидно, что такой запрос существует и в среде обычного дворянства, не столичного, да? Ну, может быть, ради что барышню нарисуют. И то там -то такое количество барышни с птичками, пугающих своим обликом, что об идеализации тоже говорить тяжело. Это скорее ценность и правдоподобие и правды. Вот те, кто писал о солигарской находке, довольно часто обращали внимание на то, что вот на носу одной из героинь бородавка. Ну, согласитесь, если это левицкий, можно бородавка и пожертвовать. А здесь нет, обязательно, это как такое вот неотъемлемое качество. Да. Того, конкретного
0: человека, который перед нами находится. Как говорят наши британские коллеги, words in all. Вроде бы это, я уж не помню, кто, Кромвель заказал свой портрет и сказал «рисуй как есть», то есть со всеми бородавками.
1: Ну, я думаю, что Кромвель как раз очень сознательный жест сделал, потому что до этого ведь был Антониц Ван Дейк с портретами Карла Первого и английской аристократии, и различить их довольно сложно если мы поставим пять портретов рядом, да, они будут похожи, как братья. И до этого еще была Елизавета Первая с маской молодости, которая просто законсервировала свой девический облик независимо от того, сколько ей лет. Так что Кромвель здесь, этот решительный жест был совершенно понятен современному, что это такое. Есть еще вот какой момент. Мы довольно долго, может быть, избыточно долго говорили о слабом профессионализме этих художников, или, точнее, о специфическом профессионализме. Отчасти, может быть, в недостатке того, что мы называем академическим профессионализмом и силы этих портретов, потому что у них меньше искусности, зато гораздо больше непосредственности и вот того эффекта соприсутствия. Ну, верю, я верю. Верю, верю. И вот еще что. Я сейчас отступлю в любимую область мистического портрета. Вот если мы почитаем описание портретов в романтической литературе, мы получим эффект, который вы, например, пережили в... Манежа. Помните в гоголевском портрете, когда Чертков встречает первый раз изображение ростовщика, где брикобрак продают? «Глядит, глядит!» – закричала какая-то из женщин. А вот возьмем замечательный отрывок, незавершенный. Лермонтова Штос. Человек снимает квартиру, в которой будут происходить какие-то таинственные мистические события и видит на стене портрет, который скоро живет. Поясной портрет, изображающий человека лет сорока в бухарском халате с правильными чертами большими серыми глазами. В правой руке он держал золотую табакерку необыкновенной величины. На пальцах красовалось множество разных перстней. Казалось, этот портрет писан несмелой ученической кистью. Платье, волосы, рука, перстни – все было очень плохо сделано. Зато в выражении лица, особенно губ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глаз старовать. У был какой-то неуловимый изгиб, недоступный искусству. И, конечно, начертанный бессознательно, придававший лицу выражение насмешливое, грустное, злое и ласковое попеременно.
0: Ну, это то, что мы видели там. Это
1: то, что мы видели там. И я выбрал именно этот отрывок, потому что и у самого Лермонтова, и у писателей романтиков многих, феномен портрета, который... Выглядит который более... не лакированный,
0: от которого взгляд отскакивает, но который какую-то правду он, сообщает. Он выглядит
1: более реальным, чем жизни. А жизнь. Mm -hmm. Вот здесь мне очень важно, что Лермонтов подчеркивает неумелость художника. Mm -hmm. Этот эффект возникает помимо ремесла. И с этим эффектом мы сталкиваемся здесь сплошь и рядом. Потому что, очевидно, задача передать представление модели о достоверности, она и реализовывалась теми способами, которые эту модель устраивали. И вот этот эффект присутствия, наверное, одна из самых сильных сторон этой выставки. А когда таких портретов десятки, то ты действительно оказываешься. Когда нет
0: ничего кроме них. Да,
1: да, еще темнота, да еще музыка, да еще и направленный свет в этот раз не раздражающий, должен сказать, как это иногда манеж бывает, то здесь мы, конечно, получаем какой-то особый мир. И это машина в ней?
0: Абсолютная. Вот вы много сказали про социальность, и я все это понимаю, я много думаю про это тоже, что вот есть, ну, да, социальность. Человек получил право на существование фактически, и он хочет его закрепить. Я есть. Вот я могу быть на стене, и вот мои внуки меня увидят на стене. Меня интересует другая вещь, ведь все-таки социальность, она должна быть кому-то адресована. Я понимаю вот как бы антологическую, экзистенциальную ценность этого портрета аз есть, но куда он направлен? Вот мы все-таки привыкли, что если портрет там из галерей, да, да вот, вот этот портрет был нужен, чтобы его увидел тот, -то. эти портреты видели посетители дворца, этот портрет дарился королю. Была ли здесь какая-то направленность? Вот кому эти портреты адресованы? Или только самим себе? Семье.
1: Они разрастаются. И ты видишь сворот? что для дворянина просто закон существовать. Для купца, конечно конечном счете, тоже. Для равных себе, равных по статусу. Ну, положено. Вот я думаю, что главный адресат – семья и собственный круг.
0: Ну, все-таки, а еще наверное, штука с этим адресация – это то, когда мы... Смотрите, как я впадаю в какие-то конвенции, смотрите, какие позы я принимаю, смотрите, как хорошо я служу Отечеству или Королю, или так далее, да? А здесь мы уже с вами говорили, что человек скорее старается быть равным самому себе, чем...
1: Ну, он не равен самому себе. Ну, вот по какой причине. Равенство самому себе, я бы положил в это выражение акцент на моем внутреннем мире и моей психологии. А это ровно то, чего эти портреты решены.
0: Вот, я хотел про это говорить. Смотрите.
1: Психология да. нарастает на них через нас.
0: Вот вы сказали, что, да, там можно увидеть каких-нибудь усатых чуваков, которые, наверное, читают Бенедиктова или Кольцова, да, но они... Веткость, да, кто на этой выставке? Купцы, немножко крепостных, церковные иерархии, и знать, да, кого там нет, например, там нет, ну, интеллигенции, да, деятелей искусства или культуры, да, людей, которые, как мы считаем, имеют право на портрет, на изображение, на то, чтобы существовать, не потому что они вот занимают такое-то место в социальной иерархии, а потому что у них такой прекрасный внутренний мир, ну, и, соответственно, его проявление, да, это вообще не про это.
1: Совсем. Знаки статуса. Чрезвычайно важный. Меняется статус, может поменяться портрет. Ну, вот там есть очень интересный пример, там есть два портрета одного и того же человека Матвея Сергеевича Сурина, углического купца, написанного Иваном Трохановым. Первый портрет 29 -го года, где он уже с улысеющим черепом, с. Бородой, Огромное вполне солидный мужчина.
0: Множество двойников сложенится на этой выставке. И вот в
1: 1943 году тот же художник снова пишет Матвея Сергеевича, но уже в мундире. То есть изменилось положение социальное, да, и его надо документировать. Точно так же, когда мы наблюдаем купчих на этих портретах, и там, повторюсь, Кашмирских шалей там полдюжины, Колечки любовно перечислены на пальцах, сережки изображены. Будьте уверены, это те самые колечки и те самые сережки, которые у них есть. Я просто не представляю себе, что художник перерисует туда какую-то финтифлюшку, которой эта достойная женщина не владеет. Это не душа, не ее движение, не наш неповторимый внутренний мир все, что нам придумали романтики Георг Филь, Фридрих Гегель, не является предметом этих. Они очень материалистичны.
0: Да, и вся психология, весь духовный и внутренний мир, присутствие которого мы ощущаем, особенно за счет объема, и за счет концентрации, и за счет отсутствия помех, это то, что мы сами вчитываем туда, то, что Я мы думаю, пытаемся что найти.
1: Мы пытаемся установить с ними диалог и придумываем им
0: внутренний мир. Опять же, в связи с разговором о том, о качестве живописи, качестве работы художника, все в невидимых кавычках, разумеется. Да, вот мы сейчас с вами пытаемся найти место этим портретом, да, и в сущности мы рассуждаем о том, что есть искусство. Да, вот это искусство, а это в самой недоступной комнате музея. Это хорошее, это плохое, да.
1: А мы просто пытаемся сейчас с вами, да... Обтекаемым образом сказать, что мы не согласны с базовой концепцией искусства, а то, что это нечто независимое, эстетически мотивированное и существующее как сферический конь в вакууме по своим законам. Искусство – социальный феномен, а уж такое явление, как портрет, это прежде всего социальный феномен, а потом художество.
0: Да, и искусство сильно зависит от контекста, в котором ты его видишь, да, и понятное дело, что какой-нибудь из этих портрет в другой ситуации, мы бы не обратили на него внимания, а тут чалюсть на полу. И моя мысль вот еще какая, да? Вот почему это некрасивое искусство такое красивое? Почему эти не самые лучшие портреты мне так нравятся? Ну вот вы знаете, да, икона, она должна быть намолен. Я в какой-то момент подумал, а что если я сейчас смотрю не на те картины, которые в Третьяковку бы в зал с, не знаю, с Александром Ивановым не взяли бы, да? А вот ты смотришь на это как на... Ну, например, я не знаю, на предмет, да? Вот ты смотришь на, не знаю, поднос или на сервис, который давным-давно стоял в твоей семье несколько поколений, да? И это не тот какой-то поднос или сервис, который стоит и стоит, всем на него не плевать. Это любимый. Вот это... С
1: трещинками. Да-да-да.
0: Этот шкаф, он уже фактически член семьи, да? И, ну, разумеется, такая вещь тебе будет дороже, чем если тебе... Завтра неизвестный художник свою картину принесет, хотя он художник, а это шкаф, да? Вот ты понимаешь, что для художника это было ремесло, для него это был заказ, а для заказчика это было, прежде всего, социальное явление, способ сказать, что я существую, я теперь имею это право. И здесь как будто бы нет места для слова искусства. Но само отношение, тем не менее, вот того, что это было надо, что это висело годами, десятилетиями, столетиями, у него появляется ну, вот что-то вроде намоленности только в несакральном смысле. Не знаю, как это назвать.
1: Я не думал об этом, но, наверное, вы правы, когда глядишь на портрет, он глядит на тебя... Ударом даром не проходит, и для портрета в том числе.
0: Когда ты смотришь на хорошую картину в музее, это часто бывает примерно то же самое, как ты смотришь на, не знаю, красивую шубу в витрине. Да? Вот это витрина. да, А это, это кто-то надевал давным-давно, много раз подшивал, но очень любит. Ну,
1: вот тут, конечно, трудно сказать, какой из эффектов первичен на этой выставке. Это эффект художественный. Вот мы довольно долго разговаривали о том, почему это стало художественно, uh -huh. Что научились ценить? Непосредственность, простодушие, честность этого портрета. Маэстрия в духе Гведерени перестала рассматриваться как преимущество художественное, наоборот. А этот портрет отличит именно ну, такой вот совершенно прагматической простотой приема. Так вот, первично ли наше художественное с вами впечатление? или психологическое, потому что мы же еще попали в гости к русскому народу.
0: Угу, конечно, да.
1: Совершенно иной мир. Машина времени еще и в этом смысле. Там мы видим людей, которых больше нет, понятно, потому что так долго человек не живет пока, чтобы дожить до на наших дней. Но и страны этой больше нет. И сословий этих больше нет. А это не задача, которые ставили
0: перед собой строители выставки, но тут получился вдруг... Сконструированный портрет нации. А, слушайте, но ну, здесь очень интересно в связи с этим, что выставка разделена на два яруса, да, и на верхнем ярусе священнослужители, и все-таки какая-никакая, но знать, то есть там не Левицкий Боровиковский, но все-таки там аристократы, да? А вот на первом этаже Ну, практически сплошь купцы. Практически сплошь купцы, и чуть-чуть крепостных, может быть, один или два портрета, не помню. Ну, зажиточные крепостные, это никакой... Строгановские крепостные, если я не ошибаюсь. Никакой есть. крестьянской экзотики там нет, да? Просто приличные люди, одеты, имеют право на портрет, да? И все, кто на втором этаже, очень классные, они нарядные. У них есть платья, у них есть мопсы, у них есть Даже платы, латы. у них есть награды, кресты. И они прям, если смотреть на них, разглядывать каждого очень классные, но почему-то больше всего времени хочется проводить на
1: первом этаже. А вот не отпускают купцы.
0: Не отпускают абсолютно. Портрет, знаете, мы видели, да, и это классные, а вот того мы не видели.
1: Когда они становятся заводчиками, крупными предпринимателями, начинают заказывать портреты у Крамского, это уже все заканчивается. То есть перед нами какая-то такая Атлантида русского купеческого портрета, в котором поразительная
0: внутренняя энергия и воля. Еще вот это впечатление мы пришли в гости к русскому народу, усиливается, мне кажется, тем, что когда ты... Мы все привыкли смотреть на детали. И, кстати, на втором этаже очень прикольно смотреть на детали. Вот какой смешной мопс. Там у мальчика или там несколько мопсов, да? Птичка у Птичка девочки. Птичка у девочки, да? Но, разумеется, ты не можешь все время смотреть на детали. Вот вы приходите преподавать в новую аудиторию, набрали новый курс 300 человек, да? Разумеется, первый раз они все выглядят как абсолютно один человек, да? У всех два глаза, две руки. И когда ты привыкаешь к купцам внизу, ты тоже начинаешь смотреть. Ага, этот нарисован похуже, этот получше. У этого смешная борода, у этого смешные усы. И начинаешь как бы применять эту самую традиционную оптику, которую мы все применяем в э, привычного рода музеях. Но впечатление первое... А именно впечатление гомогенности, впечатление однородности, впечатление того, что о боже, это все незнакомые люди, и они все одинаковые, и они здесь хозяева. Угу. Оно на самом деле сильнее, чем то удовольствие недюжинное, которое ты получаешь от разглядывания деталей, погружения в суть. Вот эти первые э, пять минут прохода по всему первому этажу невероятно. Портрет вообще коварная штуковина,
1: потому что он у нас просто спрятался в искусстве как жанр. Он на самом деле, повторюсь, про вещи, для которых у нас нет верифицируемого рационального объяснения. Он, как говорилось еще давно, заставляет отсутствующих казаться присутствующими, мертвых казаться живыми. Вот Манеж нам и доставил. Хотел сказать удовольствие, но на самом деле это не удовольствие, это опыт.
0: У нас, как всегда, есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, микрорубрика о том, как заказчики, коллекционеры, галеристы, спонсоры и ценаты помогали художникам деньгами, прежде всего, в тот момент, когда это особенно было нужно, но в связи с этой выставкой это сложный аспект, потому что огромное количество произведений на этой выставке, как мы уже сказали, это... Портрет неизвестного купца, работа неизвестного художника. Часто имена купцов и их родственников на самом деле известны, но имена художников известны в минимальном количестве случаев, и, кажется, мы пока еще ни разу не назвали ни одного, одного. одного может быть, да, художника. Но есть выход. Есть, собственно, та история, про которую вы долго рассказывали, про то, как мы стали это любить, как это стало достойным того, чтобы выставляться. Да? И здесь есть ключевые фигуры, а именно коллекционеры. Люди, которые обратили на это внимание, полюбили. Трудно сказать, что они себе думали. Думали они то же самое, о чем мы с вами говорим в этом подкасте. За что-то они это полюбили. Очень было бы интересно с ними поговорить. Я просто хочу рассказать о двух из них. Они очень интересные личности. Это люди, коллекционировавшие русский купеческий портрет. Да, вот мы с вами сказали про Дягелевскую выставку начала 20 века, на которой, если такого рода портреты и были, то они не были центром, уж точно, да, центром были, да. Боровиковские же с ними. А вот люди, которые обратили на это внимание. Ну, один человек просто, грешно говорить, это мне, но человек с невероятной фамилией, человек, коллекционировавший портрет. Его звали Федор Михайлович Плюшкин. Он был купцом, коллекционером и владельцем одной из самых больших частных коллекций в Европе своего времени почетный гражданин Пскова, да, он родился в госмерти Пушкина, а умер в 1911 году. Коллекция, насчитывала считывала около миллиона экспонатов. Разумеется, не все это был купеческий портрет, не миллион купеческих портретов, но важная часть, помимо гравюр, литографий, иконы, рукописи, ордена, медали, монеты, марки, да, и купеческий портрет. То есть, видите, как мы с вами говорили, это входит вот в вечный мир примерно так же, как ордена и прочее декоративно-прикладное искусство, да. Ну и абсолютно как, Это, значит, его однофамилиец из Мертвых душ, Плюшкин собирал все, все отмечали соседство уникальных предметов, со случайными и не записывал, то есть не было точного перечня, что у него было. И что случилось с этой коллекцией? В начале XX века он проводит переговоры о том, чтобы продать всю свою огромную коллекцию русскому музею императора Александра III. Плюшкин хотел продать только целиком. Ну, представляете себе, вот вам миллион, миллион. предметов. <зан заносите. Ну,
1: Петр Иванович Щукин недалек был а -а -а. по количеству от Плюшкина. Там на сотни тысяч шло. Качество другое было.
0: Петр Иванович Щукин – старший брат знакомого всем слушателям нашего подкаста Сергея Щукина. Но он собирал не французский модернизм, а предметы восточного прикладного искусства – японского, индийского, китайского и так далее. Впрочем, не только его, еще предметы русской старины, гравюры, ну и многое другое. Петр Щукин передал свою коллекцию в исторический музей, а сейчас значительная часть его собрания находится в Музее Востока. Да, образец договора 1908 года, в котором значилось, что все принадлежащее Плюшкину собрание вместе со шкафами и витринами продается за 200 тысяч рублей. И Плюшкин заявлял, цитата восхитительная, по «Я не принимаю на себя ответственности, ни за подлинность вещей, не за качеством материалов, из которых они сделаны. Вот у этого человека был гонор, вот человек мог себе позволить не принимать ответственность. Ну, переговоры затянулись, а в 2011 году, как я уже сказал, Плюшкин скончался, и произошла не самая приятная история. В Наследники решили продать коллекцию, по слухам, за 350 тысяч рублей. В СКОВ приехали оценщики. Эксперты были единодушны в оценке коллекции. В целом, за исключением единичных предметов, собрание не представляет особого интереса. Драма. Но, тем не менее, в 13-м ну, году... не дожил. Да, Плюшкин не дожил. В тринадцатом году Николай II приобрел коллекцию за 100 тысяч рублей, и оно, собрание было распределено по разным музеям. Второй человек, коллекционера, о котором хочется немножко упомянуть, это человек по имени Николай Филиппович Романченко, не Плюшкин. Множество профессий у него, архитектор, историк архитектуры, реставратор, археолог, историк масонства, ну и коллекционер тоже самого широкого профиля. Он собирал и бытовые портреты, и иконы, и лубок, древнерусское шитье медное литье, а также, кстати, множество документов. Ну, то есть явно была более систематизированная, более нацеленная коллекция, почему нашего предыдущего фигуранта, да, и поэтому из-за того, что она более систематизированная, он больше выставлялся. После смерти Романченко предметы из его коллекции поступили в Эрмитаж, Русский музей и Библиотеку Академии наук. В 1925 году, уже после смерти Романченко, коллекция его портретов стала основой выставки «Купеческий бытовой портрет 18-20 веков» в Русском музее. Ну, то есть, видите, то, что мы сейчас говорим в манеже не Первая выставка, действительно. Здесь единственное, что хочется добавить, это феноменально ужасная, но и потрясающая судьба Романченко, история его смерти. Дело в том, что Романченко погиб в феврале 1923 -го года в результате вооруженного налета легендарной банды Леньки Пантелеева на квартиру коллекционера. Мне кажется, это было последнее дело Да. Самое поразительное, что именно благодаря этой истории, собственно, Банда была раскрыта и обезврежена, в том числе и сам Пантелеев. И огромную часть награбленного удалось вернуть, да, но Романченко не выжил. Про это есть исследование, про гибель банды Пантелеева можно почитать, это не наш с вами предмет. Не тема
1: нашего подкаста. Да. Пока мы за эти сюжеты не беремся.
0: И на этом все. Спасибо всем, что слушали нас. Спасибо, что продолжаете писать письма с вопросами об искусстве на адрес arzamas.academy. Мы благодарим студию звукозаписи Resonant Arts, звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, акчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора и серчера Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО Юникредит Банк. Генеральная лицензия номер один ТБРФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru. 16 этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.